0: Em nome de Jesus, que é o nosso caminho, verdade e vida, queridos irmãos e irmãs na fé, amigos no Senhor, queridos ouvintes também que estão nos acompanhando nas nossas transmissões, de modo muito especial, saúdo aqueles que são aqui da congregação, bem como também da congregação lá de Nova Odessa, bem como todos os demais amigos que nos acompanham, Nesse momento de culto e louvor a Deus. Queridos amigos, o escritor francês Jean de La Fontaine, no ano de 1668, ele publicou um livro intitulado Fábulas Escolhidas dedicado ao filho do rei Luís XIV. Eram 126 fábulas, contendo histórias de animais, escritas numa linguagem simples, mas atraente, incluindo sempre no final um fundo moral. Vamos ouvir uma breve destas fábulas. Um leão dormia a sua cesta, quando de repente um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a sua enorme boca e preparou-se para engolí-lo. Perdoa-me, gritou o ratinho, tu és o rei dos animais. E eu sei que tu és o mais importante desta floresta. Perdoa-me, e eu nunca vou esquecer este seu ato de bondade. Talvez um dia até, tu vais precisar de mim. O leão se divertiu muito com essa ideia do ratinho. E debochando, levantou a sua pata e permitiu que ele fosse embora. Dias depois, o leão caiu numa armadilha de caçadores. Como os caçadores o queriam levar vivo para oferecer ao príncipe, amarraram o leão numa árvore e partiram à procura de um meio para transportá-lo. Nesse inteirinho apareceu o ratinho. E vendo a extrema situação e o desespero do leão, o ratinho começou a roer as cordas que o prendiam. E foi assim que um rejeitado ratinho salvou o grande e famoso rei dos animais. Qual é a moral da história? Nunca subestime os outros. Todos são importantes. Nunca subestime os outros, todos são importantes. Qual deles era o mais importante? Esse é o assunto que os discípulos de Jesus estavam discutindo, enquanto caminhavam rumo à cidade de Cafarnaum. A narrativa de Marcos aqui ressalta a grande dificuldade que os discípulos tinham em entender Jesus e aquilo que Jesus iria fazer em benefício dos pecadores. Enquanto Jesus falava a respeito da sua prisão, morte e ressurreição, isto é, da doação da sua vida pelos outros, os discípulos estavam pensando em honrarias... E debatendo sobre privilégios atribuídos a quem talvez ocupasse o primeiro lugar. É inevitável que, sempre que alguém quer ser o maior, no mínimo isso provoca discussão. E pode até acabar gerando violência e dominação. Querer estar acima dos outros, buscar honrarias e privilégios, não condiz com o Evangelho anunciado pelo Salvador Jesus Cristo. No mundo de hoje, essa conduta pode alimentar o carreirismo e até mesmo a corrupção. Por isso, essa não pode ser jamais a atitude dos seguidores de Jesus. Jesus. Jesus percebeu estas ambições e estes devaneios prepotentes do seu grupo de discípulos. Então, quando estavam já em casa, o Salvador se aproximou dos doze e lhes perguntou, o que é que vocês estavam conversando e discutindo lá no caminho? Eles ficaram calados. Calados. Eles ficaram quietos, tal qual uma criança ao ser surpreendida fazendo alguma arte, tentando talvez calar na consciência aquele típico desconforto de culpa de algo que aconteceu e que na verdade não deveria ter acontecido. Jesus percebeu este imenso embaraço dos seus alunos e daí então, como um sábio mestre, ele sentou-se com eles e lhes ensinou que a ordem das coisas no reino de Deus é bem o oposto daquilo que reina aqui no mundo. E disse-lhes, se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. O mundo costuma medir a grandeza pela fama, pelo poder, pela riqueza, pelos aplausos que alguém recebe por causa das suas realizações. E assim como é hoje, também o povo e líderes no tempo de Jesus, eles se importavam muito com o lugar que eles ocupavam, com o status que eles tinham perante a sociedade, Jesus então vem com uma ideia totalmente inovadora e até revolucionária aos ouvidos, tanto dos discípulos quanto dos outros e também até para os nossos ouvidos, dizendo quem quer ser o primeiro que torne-se servo de todos os demais. Essa palavra de Jesus a respeito de quem é o maior está intimamente relacionada ao anúncio da paixão e morte de Jesus... que os próprios discípulos ainda não estão conseguindo entender ou aceitar. Todo discípulo é chamado a segui-lo... fazendo-se servidor como Jesus. O próprio Deus, que é o supremo de tudo e sobre todos... Nasceu naquela humilde manjedoura lá em Belém O próprio Deus se fez servo na ação do Lava Pés O próprio Deus se humilhou à morte na cruz E foi sepultado num túmulo emprestado Certamente, então, a vida de um seguidor A vida de um cristão não pode ser diferente e deve ser marcada pelo serviço, pela doação de si, pela humildade, pela benevolência, pela solidariedade, pelo amor capaz de sacrificar-se em favor do outro e ser fiel até o fim. Contudo, meus ouvintes, isso não se consegue de uma hora para a outra. Isso não se consegue de uma vez por todas. Os próprios discípulos, eles foram aprendendo paulatinamente, foram aprendendo para, para fazer desta forma, ou para viver desta forma, eles foram aprendendo com Jesus, caminhando com Jesus, andando com Jesus, escutando Jesus, falando com Jesus, assim como nós também devemos fazer hoje, através da palavra de Deus. Nós sabemos que estes mesmos discípulos que agora estão ali discutindo quem era talvez o mais importante, mais tarde, eles derramarão o seu sangue pela obra de Jesus. O que aconteceu com eles? É que eles viveram um longo discipulado, andando e convivendo com Jesus diariamente. Eles passaram pela experiência da morte, da ressurreição de Jesus e depois ainda receberam o dom do Espírito Santo. Mas é de se lamentar, mas nós precisamos admitir que esse sentimento humano de querer ser sempre o mais importante não foi uma característica exclusiva daquele grupo dos doze discípulos. O ser humano continua tão pecador quanto agora, quanto antes. E o seu desejo de sobrepor-se sobre os outros, ele persiste sempre. Por isso as exortações de Jesus... Não são dirigidas apenas aos seus discípulos da época, mas servem para toda a cristandade de todos os tempos e de todos os séculos. A vocês e a mim também. Mas infelizmente muita gente rejeita os ensinamentos da palavra de Deus. Outros muitos talvez os aceitam, mas não a praticam apesar de instruídos na palavra e conhecedores da vontade de Deus para as suas vidas, comportam-se negligentemente, deixando-se enganar pelo domínio do mundo, pelas próprias fraquezas e desejos impróprios da sua carne pecadora, e também indo atrás das traiçoeiras investidas do nosso pior adversário, que é Satanás consequentemente daí a comunhão com Deus vai se tornando cada vez mais fraca, a fé termina e corre-se o risco de ouvirmos aquelas palavras de Jesus quando ele disse, quem não é por mim é contra mim e quem comigo não a junta, espalha. E então Jesus conta nos Marcos, que ele segurou uma criança, colocou no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos, aquele que por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. Por que será uma criança? Certamente por sua instabilidade, por sua total dependência, em tudo, aos adultos. Além disso, a criança, a criança nunca procura status e poder como seu modo de vida, pelo menos não enquanto não é contaminada pelo espírito de competição do nosso mundo, do nosso mundo adulto. Por outro lado, as crianças são simples, elas perdoam também com mais facilidade. E elas confiam plenamente no adulto, especialmente no seu pai, na sua mãe, na sua professora, no seu pastor. Mas quando ajudadas, elas nem têm condições de talvez recompensar a quem a ajudou, com riqueza, com prestígio, com fama, ou melhorar a posição social de quem lhe foi beneficente. Mas acontece, no entanto, que esse desejo de estar no comando para ser servido e não para servir, ele é tão antigo quanto novo. Desde a queda em pecado e a perda da pureza que foi criado, o ser humano facilmente assimila aquela ideia de segundas intenções. E essa lei da troca de favores... Da funesta, uma mão lava a outra. Mata a gratuidade e mata o amor ao próximo. E daí, todo pensar, desejar, agir, torna-se calculista. E tudo espera-se, de tudo espera-se uma recompensa. Pois enfim, todos acham que são merecedores. Deus, porém, Derruba e aniquila Este sistema de recompensa E de troca de favores Deus desce livremente Uma nada em seu filho Jesus Cristo Vejam Por amor Deus se antecipa E demonstra O seu incondicional amor Por nós Em Cristo O maior se fez menor. Deus não está retribuindo algo. Pelo contrário, Ele está doando. Ele é o doador que se antecipa e vem ao encontro justamente daquele que o rejeitou, daquele que o desprezou. E Deus censura e desaprova esse modelo de sociedade calculista, e não compartilha do uso do seu nome para justificar o sucesso de uns ou a desgraça de outros. Mas antes, eles chamam seus filhos à responsabilidade para a prática da justiça e por ações gratuitas e espontâneas. E daí Jesus finaliza a sua lição do dia dizendo... E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também recebe aquele que me enviou. Jesus Cristo personaliza e exemplifica a verdadeira grandeza de quem se inclina em direção aos fracos e aos humildes, ao invés de procurar a grandeza dos importantes deste mundo. Mas infelizmente, nesse mundo sempre haverá controvérsias, polêmicas, ambições, cobiça. Nós também estamos neste mundo, mas nós não precisamos ser do mundo. Entre os cristãos deve predominar o amor e o servir ao outro. Portanto, continuemos sendo humildes, humildes servos uns dos outros, que nós todos tenhamos a clareza de que nós dependemos totalmente de Deus, que nós todos reconheçamos continuamente que se há alguém maior entre nós, este alguém é o Salvador Jesus Cristo, o maior que se tornou menor sendo o mais desprezado de todos os homens, o maior que se tornou o menor, pois deixou a sua glória celeste para nos salvar com sua morte e ressurreição. O maior que se tornou o menor, para que nós pudéssemos receber perdão dos nossos pecados, vida e comunhão com Deus, e a promessa da salvação eterna o maior que se tornou o menor, para nos ensinar a servir, a amar o nosso próximo, assim como Cristo nos amou primeiro. É como cantou e diz o poeta, ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu um novo lar. Na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus marcou para sempre na história e na eternidade, a prova concreta e humilde da sua divina humildade, quando ele se fez homem, servo e sacrifício substitutivo para quem nele crê como Senhor e Salvador. Por isso, meus queridos ouvintes, diante de um Deus tão amoroso, diante de um Deus tão compassivo, o que restaria para nós como suas criaturas, se não também imitá-lo em sua humildade? Vamos finalizar com esse magnífico conselho do apóstolo Paulo, quando ele diz, escrevendo aos filipenses e a nós também por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também vocês são bondosos e misericordiosos uns com os outros, então, não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes, Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E Paulo então conclui dizendo ainda. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que que Cristo Jesus tinha. Que Deus nos habilite para isso. Amém. E a paz de Deus que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e sentimentos para a vida eterna. Amém.